0: Deutschland in der Krise, Sehnsucht nach einfachen Antworten und damit guten Abend, liebe Zuschauer. Krieg, Klimakatastrophe, Migration, hohe Preise, kein Wachstum, Sorgen haben die Deutschen genug. Und was ihnen mittlerweile fehlt, ist das Vertrauen, dass die Regierenden es richten. AfD und Bündnis Sarah Wagenknecht halten die meisten Probleme für hausgemacht und versprechen eher nationale Lösungen. Wo liegen Gegensätze und Gemeinsamkeiten der beiden selbsternannten Alternativen? Hier treffen sie heute aufeinander. Und wo laufen die roten Linien zu den Sozial- und Christdemokraten? Das fragen wir sie, unsere Gäste.
1: Der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Jens Spahn, stellvertretender Fraktionschef der CDU-CSU. Sarah Wagenknecht vom BSW. Beatrix von Storch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD. Und die Journalistin Melanie Ammann Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt
0: alle Gäste der Sendung sehr herzlich. Los geht's, liebe Zuschauer. Zwei Millionen Menschen gingen gegen Menschenfeindlichkeit und Hass auf die Straße. Warum eigentlich?
1: Demos wegen Überfüllung abgebrochen. Millionen auf den Beinen. Der Anlass?
0: Eine private Begegnung von Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Hintergrund, so auch AfD-Politikern und CDU-Politikern.
1: Bei dem hier ein Masterplan für millionenfache Abschiebungen vorgestellt wird. Von illegal Eingereisten bis hin zu Deutschen mit dem falschen Blut. Völkisch gesehen. Remigration nennt es Martin Sellner, Chef der Identitären Bewegung aus Österreich bei dem Geheimtreffen Ende November in Potsdam. Remigration klar, aber wieso Geheimtreffen? Statt diesen aufwendig inszenierten Enthüllungsbericht zu produzieren, hätten diese Kasper auch ganz einfach unser Parteiprogramm lesen können. Wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen, millionenfach. Das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen.
0: Frau Wagenknecht, Bündnis Sarah Wagenknecht, ähm, diese Demonstrationen haben auch Sie fasziniert. Waren Sie auf einer? Ich war noch auf keiner. Ich verstehe, dass Menschen
2: das umtreibt, dass sie Angst haben, wenn eine Partei, in der es immerhin auch Rechtsextremisten und Neonazis gibt, wenn die immer stärker wird, ich finde trotzdem wir sollten mehr über die Ursachen reden. Also dass die AFD so als stark liegt, ja nicht daran, dass es so viel Rechtsradikale in der Bevölkerung gibt, sondern es liegt eben daran, dass Berlin so schlecht regiert wird und dass die Menschen sich ja aus gutem Grund auch Sorgen machen, wie es weitergeht. Also wir haben dramatisch schlechte Wirtschaftszahlen, die Ampel redet alles schön und natürlich hat die AFD es leider in den letzten Jahren geschafft, sich zum Adressaten des Protests zu machen, obwohl eine Umsetzung ihres Parteiprogramms ja gerade Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen sehr negativ treffen würde, also die wären eigentlich die Verlierer. Und es gab aber einfach über lange Zeit ja niemanden sonst. Die CDU steht auch für viele Dinge, die die Ampel jetzt macht. Also das heißt, dadurch hat die AfD sich in diese mhm. Position bringen Interessant,
0: können. Interessant, dass Sie gleich Bezug nehmen auf die AfD. Beatrix von Storch ist heute bei uns, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei. Frau von Storch, Sie mussten sich eigentlich nicht wundern über diese Demonstrationen, weil die Idee, dass man ihre sogenannte Umvolkung äh, rückt, abwickeln müsste, die
3: hat die Partei schon lange. Also, dass wir im großen Stile abschieben wollen, so wie es der Kanzler gesagt hat, ist in der Tat kein Geheimnis. Mhm. Das Treffen war nicht geheim, es war privat, aber nicht geheim. Über Deportation und die Enden im KZ, wie wir wissen, ist dort nicht gesprochen worden. Das ist alles das, was insinuiert worden ist. Und was Korrektiv ja jetzt Stück weit auch zurücknimmt, die eidesstattlichen Versicherungen der Teilnehmer liegen vor. Alles das, was die Menschen auf die Straßen gebracht hat, in der Masse, mhm. hat es nicht gegeben. Das ist eine Kampagne. Aber wissen Sie, das Vielleicht ist etwas, das ist, ich, ich, ich sage ganz kurz den, den Satz noch zu Ende. Ähm, das lässt uns alles kalt. Weil auf dem Höhepunkt dieser Proteste hat es die Wahlen in Berlin gegeben. Und mhm. wir haben das Ergebnis gesehen, das war die beste Mobilisierung unserer Wähler. Wir haben unsere Wählerstimmen zur letzten Wahl um 80% Prozent erhöht. Dort, wo wiedergewählt worden ist. Und die SPD hat 66 verloren Und die FDP hat 36 Prozent verloren. Also das mag gerne geschehen. Das schadet uns nichts. Die mhm. Probleme es in diesem Land Die AfD Sie gerade sagen, danach hätte ich es uns gefragt. Und deswegen ist das sehr gut. Und die Probleme, wollte, die die Menschen haben, sind reell und das sind nicht reelle Probleme. Ich wollte fragen,
0: hätte es korrektiv und den Verfassungsschutz überhaupt gebraucht, um diese Pläne an die Öffentlichkeit zu bringen. Man muss eigentlich, ich muss Sie nicht überzeugen, dass es Rechtsextreme in Ihrer Partei gibt, aber eigentlich muss man Ihrer Partei eher nur zuhören. Also eigentlich braucht es korrektiv nicht über die Sie sich sehr das, ärgern. Das, was hier
3: kolportiert worden ist, ja. ist, dass die AfD Deutsche auf der Grundlage ethnischer Merkmale deportieren, also quasi ins KZ ab möchte, bringen möchte. Und das ist einfach. Remigration da, in Anführungsstrichen ist formuliert Nein, das an. ist genau. Sie sie setzen das um. Sie benutzen ein anderes Wort. Wir benutzen das Wort Remigration. Die ja. sind hierher migriert und die müssen zurückmigrieren. Wenn sie illegal hier sind, wenn sie keinen Aufenthaltstitel haben oder wenn sie schwer straffällig geworden sind und wir möglicherweise bei Doppelstaatlern die Staatsbürgerschaft entziehen können, auf der mhm. Grundlage von Rechtsstaat und äh, Gesetzen. Jetzt haben wir schon zitiert und man musste Ihnen aber auch ehrlich gesagt nur vorher
0: gut genug zuhören, um zu wissen, dass das gar kein Geheimtreffen ist, sondern dass man eigentlich, ja, da eine präzise beschriebene Politik. Burkas, Kopftuchmädchen
4: und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand,
0: das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sicher.
5: Dieses Regenbogenimperium mit dem USA als Kernland und der Bundesrepublik Deutschland als wichtigsten Brückenkopf in Europa ist es, dass die Zerstörung der Nation durch Masseneinwanderung forciert.
1: Der große Austausch schreitet voran. Bereits über 27 Prozent Nichtdeutsche in Deutschland und die Zahl wächst unaufhörlich. Nie zuvor gab es mehr Ausländer und prozentual weniger Deutsche in Deutschland. De facto ist dies eine Entdeutschung Deutschlands.
0: Also, also es braucht eigentlich
3: gar nicht die Aufregung von Ihnen um Korrektiv und den Verfassungsschutz, weil eigentlich sagen Sie es ziemlich offen. Ich bin Ihnen wirklich dankbar für diese ganzen Einspieler, weil es genau das noch mal sozusagen unterstreicht, mit dem man versucht hat, den Menschen Angst zu machen, die Menschen auf die Straßen zu bringen. Wir hatten jetzt gerade eine Wahl und wir haben die nächste mhm. Wahl. Und auch dafür gibt es Umfragen für die EU-Wahl. Da wir sind wir bei Melanie plus 100 Prozent. Ja. Da werden wir steigen und die Grünen werden sich halbieren. Und die FDP wird sich auch halbieren und ist damit dann weg vom Fenster. Also das heißt, diese ganze, diese ganze Versuche, die Sie in der breiten Medienlandschaft die ganze Zeit schon gemacht haben, die gehen jetzt an den Problemen der Menschen vorbei. Mhm. Denn die haben wir ganz Ah,
0: alles gut, wir fragen ganz kurz. Die AfD-Wähler hat das offensichtlich nicht beeindruckt. Melanie Ammann, stellvertretende Chefredakteurin vom Spiegel. Wie man den Wahlergebnissen in Berlin entnehmen kann? Ja, Ich würde das ein bisschen anders
4: einordnen als Frau von Storch. Ich sehe, dass die AfD eigentlich eher unter ihren Möglichkeiten geblieben ist. In den Umfragen hatten sie ja viel bessere Werte vor dieser Wahl. Ja, sie haben zugelegt, aber sie hätten natürlich... Glaubt man, den Umfragen vorher noch viel mehr zulegen können. Insofern kann man das auch deuten als kleine Delle, die nach diesen Protesten kam. Mhm.
0: Und Sie können uns erklären, wer da eigentlich auf die Straße ging und warum und warum erst jetzt?
4: Warum erst jetzt, ich denke, dass es schon länger zwar so eine latente Unsicherheit und Angst vor den Positionen der AfD gab und eine Verärgerung über die äh, rechtsstaatswidrigen demokratiefeindlichen Positionen, die da vertreten werden. Aber dieser Korrektivbericht hatte dann sozusagen diesen KatalysatorEffekt, mhm. äh, dass die Leute dann wirklich sagten: jetzt reicht's, weil dadurch noch mal aufbereitet wurde, was in der Tat jeder vorher hätte hören können aber was genau dieses Programm bedeutet. Und ich muss Ihnen da ein bisschen widersprechen. Also auch wenn also dieser Begriff Remigration ist ja ein rechtsextremer Begriff, der von der identitären Bewegung geprägt wurde und dann so langsam in die AfD rein diffundiert ist. Und er steht natürlich schon dafür, und das hat der Rechtsextremist, der dort vorgetragen hat, der aus Österreich, der diese Positionen dort erklärt hat, der, ähm, der hat das ja auch gar keinen Hehl daraus gemacht, dass es darum geht, auch nicht assimilierte Ausländer loszuwerden. Ohne Aufenthaltsrecht. Grade, das hat er zumindest nach dem Zitat, das ich gelesen habe, äh, mhm. nicht gesagt. Und das hat korrektiv auch nicht zurückgenommen, anders als Sie sagen. Das ist eigentlich nur Aber geschickte Litigation-PR von, von den Anwälten dieser Teilnehmer. Das ist eine, ich glaube, man darf sich einfach keine Illusionen machen, dass diese Vokabel Remigration, die so, man sagen, so geordnet und so friedlich daherkommt, letztlich genau die das Menschen bedeutet, dass Problem man millionenfach abschieben will. Ihre eigenen Parteifreunde Land, sagen, Remigration, millionenfache Remigration wünschen sie. Aber sie aber ich glaube, sie
2: machen, sie machen sich was vor und Sie lügen sich in die Tasche, wenn Sie glauben, dass die Demonstrationen die AfD schwächen. Also ich halte das wirklich äh, für verfehlt. Und zwar einfach, weil die Menschen das Gefühl haben, zum Mal, nachdem Ampelpolitiker selber an den Demonstrationen teilgenommen haben, sie demonstrieren dagegen ihre eigenen gegen die Ergebnisse ihrer eigenen Politik, das ist unglaubwürdig. Und ich Aber muss das natürlich jetzt auch
4: das kann ja sagen, keine von uns sagen bisher, ob das wirklich so sein. Ja, sie haben es sie Recht. Es natürlich recht. Schon kann auch sie, sein, sie liefern ist der, der, der AfD
2: Infektion teilweise hat. dadurch auch Vorlagen. Also ich habe zum Beispiel auch den Korrektiv. Aber wenn Menschen gehen für verstehe Rechtsparteien, ich verstehe doch, versteh halt doch auch, was die Leute umtreiben. Ich, hab das der ja, AfD doch kein ich habe Sympathie dafür, dass Menschen Plus Angst davor haben, wenn Rechtsextremisten stärker werden. Das ist keine Frage. Aber ich halte auch den Bericht, natürlich war es für die AfD relativ leicht zu sagen, das wird ja hochgespielt, weil das, was in dem Bericht tatsächlich berichtet wurde, nichts Neues war. Also dass Leute wie Herr Höcke enge Beziehungen zur Identitären Bewegung haben, dass Ihr Spitzenkandidat, Herr Krah, von der Europawahl, der macht Anzeigen in einem Blatt der Identitären Bewegung. Das heißt, er unterstützt die finanziell, dass Ihr Spitzenkandidat und die Identitäre Bewegung zeichnet sich ja nicht dadurch aus, dass Sie jetzt sagt, wir müssen die unkontrollierte Migration stoppen. Das stimmt ja auch. Aber jetzt gehen ja Sie Menschen fast nach so. AfD-Verteidigung. Das wundert mich jetzt nicht. Ich erzähle die Ihnen, sagt, was, was man ernsthaft vor der AfD vorwerfen die AfD kann. Die AfD-Verteidigungsstrategie zwischen
4: entweder sagt man das ist doch alles nichts neues und total harmlos ja, es ist oder sie neues sagen das
2: war alles erstunken und erlogen beides beides zusammen erlogen ja, ist es nicht sondern es ist ja, ja. einfach nichts neues und ich finde was man schon den menschen sagen muss die identitäre bewegung ist nicht einfach eine bewegung die sagt wir brauchen weniger migration sondern es ist eine bewegung die tatsächlich einen Ansatz hat, das, was eine Nation ausmacht, nicht über die Kultur, sondern über das Blut zu definieren. Ja. Das ist Rassismus. Aber was stört Sie, Sie denn dann ist an etwas den anderes. Das, das ist Nein, es stört mich nicht, sondern was mich stört, ist eine Debatte, die sich an Dingen aufhängt, wo ja. die Leute sagen, das ist vorgeschoben. Wir hatten die großen Bauernproteste. Wir hatten, wir haben ganz viel Unmut im Land. Und die Ampel hat sehr, äh, ja, hat natürlich so darauf reagiert, dass es ihr relativ recht war, dass plötzlich nicht mehr über Aber ihre Fehlleistung ja jetzt über die Menschen gesprochen. Die da demonstriert und deswegen glaube ich, die verstehe ich, dass die Menschen demonstrieren. Ich verstehe, dass die Menschen Sorge haben. Aber ja. ich finde, wir sollten über die Kernprobleme machen reden, wir die AfD stark machen. Sie und das ist die miserable
0: Politik der Ampel. Machen wir auch in dieser Sendung. Herr Spahn ist bei uns, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU, CSU. Herr Spahn, manche der Demonstranten ähm, meinen mit rechts auch ähm, Friedrich Merz und Jens Spahn, wenn sie da demonstrieren. Haben Sie... Trotzdem Verständnis dafür, dass auch CDU-Politiker dabei waren.
6: Es gibt ganz unterschiedliche Demonstrationen, zum Teil auch ja mit aufgerufen von der CDU gegen Extremismus, gegen Rechtsextremismus, teilweise ja. auch Extremismus generell. Und ja, in Deutschland verschwimmt leider dieser Begriff. Man darf rechts sein, Mitte rechts sein, eine Meinung haben, die anders ist als eine Linke in Deutschland. Mhm. Der Unterschied ist dann, wenn es radikal wird, wenn es extrem wird, wenn es die Menschlichkeit in Frage stellt. Und deswegen, ja, gibt es bei diesen Demonstrationen äh, schon auch Dinge, die mich irritieren, die mich äh, stören, bei manchen derjenigen, die da aufrufen. Aber wissen Sie, Frau Illner, das Thema ist ja eigentlich ein anderes, finde ich. Nein, jetzt, weil wir haben ja jetzt hier länger zugehört. Ähm, und ich finde, das ist nicht das eigentliche, das eigentliche Problem, weil wir ja auch über die Stimmung im Land sprechen wollen. Weil die Ampel so schlecht regiert, sitzen doch die beiden Damen überhaupt erst hier. Mhm. Ich meine, Sie ernten doch die Früchte des Zorns, den die, Ampel die sät, den die Ampel sät und nährt. Und der zweite Befund, wenn ich nur diese Befunde in meinem Zusammenhang machen darf, ist ja, ich meine Sie, Frau Storch, Ihre Partei will Deutschland rausführen aus der EU, Sie wollen Deutschland rausführen aus der NATO. Gemeinsam haben Sie, dass Sie uns irgendwie an Putin verkaufen wollen. Ich meine, das, was Ihre Programmatik ist, ist, es am Ende, ist am Ende Abstieg, ist Armut für Deutschland. Und dann komme ich zum dritten Befund, und der ist ja die eigentliche Thematik. Obwohl das so ist, obwohl... Sie, ich meine, es hat keine Konferenz oder Treffen in Potsdam gebraucht, um zu wissen, wessen Geistes Kind die sind. Obwohl das so ist, ist jeder fünfte Wähler aktuell bereit, die zu wählen. Und die entscheidende Frage, und die stellt sich ja dann eigentlich auch vor allem an Kevin Kühner und an die Regierung, ist ja, warum und was tun. Mhm. Und ich glaube nicht, dass diese Art von Debatte, wie wir sie hier gerade geführt haben, daran irgendwas tut. Die, die eigentliche Gäste... Frage, nur, dann bin ich auch fertig, die eigentliche Frage ist, ist die Ampel fähig in der Lage und willens zu erkennen wie die Stimmung im Land ist, warum ja. die ihr Geschäft hier machen können und ist sie willens durch Entscheidungen was zu ändern Sie regiert aktuell gegen eine Mehrheit im Land bei Klimaschutz, mhm. beim Bürgergeld, genau. bei Migration Aber die, das, der Feuerlöscher sozusagen es wird immer über die Brandmauer geredet der Feuerlöscher ist bei der Regierung und das ist die eigentliche Frage, die sich viel mehr an, die Ampel und auch in Kevin Kühnert richtet, als jetzt hier ist, wird da verstanden, was los ist im Land? Weil diejenigen, die was tun können gegen die Stimmung im Land, sind die, so. die regieren. Und
0: jetzt ahnen Sie, wem ich genau diese Frage stelle, nämlich Kevin Kühnert, Pottsblitz, der der Generalsekretär <lacht> der SPD ist. Ähm, und die Frage ist natürlich, demonstriert haben die Menschen dagegen etwas, Herr Kühnert. Warum gab es so viele Ampelpolitiker, die geglaubt haben, dass das eine Art Zustimmung ist? Also mit demonstrieren ist das eine eine andere Politik machen wäre das andere.
5: Ich glaube überhaupt nicht, dass diese Demos eine Zustimmung zu einer bestimmten Glauben Partei Sie? gewesen sind. Nein, ich weiß es sogar weil ich auf solchen Demonstrationen zugegen gewesen bin und gesehen habe, was für ein breites gesellschaftliches Spektrum bis hin auch zu CDU-Mitgliedern, worüber ich mich sehr gefreut habe, dort demonstriert hat. Das sind Menschen, die dafür eingetreten sind, dass die Geschäftsgrundlage unserer Gesellschaft, die ersten Artikel unseres Grundgesetzes, die Tatsache, dass wir Meinungsverschiedenheiten aushalten, dass wir die Gleichwertigkeit von Menschen nicht leugnen, dass das hergestellt werden soll. Das ist keine politische Demonstration für eine bestimmte Parteifarbe gewesen. Mhm. Was interessant war in den bisherigen Wortmeldungen, der Kolleginnen und Kollegen aus dem parteipolitischen Raum ist ja, dass es keiner geschafft hat, länger als einen Satz über diese Demonstration zu sprechen, ohne eine taktische Wendung mhm. anzuwenden und über das zu sprechen, was man sich auf seinem Notizzettel für diese Sendung vorgenommen hat. Die Ampel ist ich schuld, irgendwelche erfundenen Prozentzahlen von Frau von Storch, mit denen sie uns die nächste Dreiviertelstunde noch behelligen wird, ja, und die Aufforderung, jetzt Position zu beziehen. Es muss doch möglich sein, in einem Land, in dem 27 Prozent der Menschen eine Migrationsgeschichte unterschiedlicher Art haben. Und der, der sich politische Kräfte, die gar nicht wenig Zustimmung haben, dazu aufschwingen, diese Menschen anzugreifen in ihrer Gleichwertigkeit in dieser Gesellschaft und in ihren Rechten. Das erstmal ernst zu nehmen und zu sagen, völlig egal, wie wir zur Ampel stehen, zum Heizungsgesetz, zur Zukunft der Rente in Deutschland, wir stehen erstmal darin zusammen, dass wir uns in dieser Form nicht auseinanderdividieren lassen. Und Frau von Storch hat ja keine einzige plausible Antwort auf das gegeben, was da gesagt wurde. Sie haben eingespielt eben die ganzen Zitate von den Parteifreunden von Frau von Storch, die ja ganz stolz bekannt haben, dass es kein Geheimplan sei, sondern genau so gemeint. Da ist gesagt, worden Millionen, Das hat Herr Springer gesagt, ne, nach Adam Riese. Das sind mindestens zwei, wahrscheinlich eher mehr. Herr Höcke, Ihr Chefideologe in der AfD, ist im Netz zu finden mit Videos, in denen er auf die Frage, wie viele Leute denn weg sollen, sagt, Deutschland kann problemlos auf 20 bis 30 Prozent seiner Bevölkerung verzichten. Es ist bestimmt nur ein Zufall, dass wir 27% Prozent Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland haben. Sie müssen sich jetzt schon mal entscheiden, ob Sie alles bemänteln und abstreiten wollen. Und ist nicht so gemeint, geht nur um ein paar Abschiebungen. Mhm. Oder ob Sie sich zu Ihrem völkischen Flügel dazustellen, der sagt, massenhaft Menschen raus, ob, passt, im ob ohne Pass,
3: so wie Ihr Kanzler gesagt hat. Das ist genau das, was wir sie wollen. Alle Menschen sind
5: die sind. Sie reden müssen über Menschen gehen. mit deutschem Pass. Oder Sie müssen Nein. jetzt mal sagen, dass Ihre Parteifreunde lügen und Sie die dazu auffordern, solche Räuberpistolen das sein. Das hat keiner zu
3: gesagt, das hat weder in Potsdam einer gesagt, noch hier hat das einer gesagt, wir wollen, Waren dass diejenigen die illegal so sicher, was Dabei da habe wurde. es auch Menschen eingeschlossen, ich zitiere aus diesem Treffen, auch Menschen
0: eingeschlossen, die deutsche Staatsbürgerinnen sind, aber nicht assimiliert sein. In den Diskussionen hm. bei diesem Treffen habe es nur Einwände gegen die Machbarkeit gegeben, aber nicht Zweifel daran, dass solche Pläne wünschenswert umzusetzen. Es gibt keine staatliche Versicherung also, von ja, wie Assimiliert. Man, ich bin nicht dabei sein. gewesen.
3: Ich bin genau. nicht dabei gewesen, aber die eidestaatlichen Versicherungen wenden sich genau gegen diesen Punkt, dass deutsche Staatsbürger auf der Grundlage von rassistischen oder ethnischen Merkmalen abgeschoben werden sollen. Das ist dort nicht gesagt worden und deswegen hat Korrektiv ja aber seine. Aber wie kommen die auf Millionenfach, wenn sie Deutsche ja, das nicht dazuzählen? Ich, das aber kann das wie ich kommen die auf
0: Millionenfach, wenn sie Deutsche nicht dazuzählen? Ihre
3: Partei wollen das Wir doch müssen ganz offen. Die, alle die, die illegal hier sind. Es sind ungefähr 300.000 illegal hier. Einige haben einen Duldungstitel. Wir haben ungefähr ja. 800.000 Syrer. In Syrien gibt es nicht flächendeckenden Krieg. Die müssen zurück. Die sind mhm. wegen Krieg gekommen. Wenn der Krieg nicht mehr da ist, müssen die zurück. Wenn jemand kommt wegen Bürgerkrieg, der Bürgerkrieg ist nicht mehr da, dann müssen die in ihre Aber Länder von zurück. Das sind sehr, sehr denn die viele. Ich glaube, die, Sie können ja hier ganz der der lange darüber reden, über die Demokratie ist in Gefahr und der Faschismus steht auf. Aber genau das, und das ist Hoffmann der Kitt der Regierung, ist nur noch der Kampf gegen Rechts. Die Union ist gerne mit dabei. Aber Sie haben nichts mehr, was Sie mit, den, mit der FDP und den Grünen Zusammenhält, außer dass okay, jetzt jeder Jetzt das einfach nur den Raum seinen, seinen, seinen mit Worten gerade, Nein, ich. Das ich. will ich will nur sagen, dass das so der einzige führen. Punkt ist, den diese Regierung noch gemeinsam hat, zusammen trotzdem, mit der Union, Storch, der Kampf gegen rechts. Storch, aber die Probleme der Menschen in diesem Storch, Land, die Storch, sind einmal, Aber
6: eine Frage haben Sie nicht beantwortet von Kevin Kühnert und die ist schon, finde ich, wichtig. Ähm, weil das, was Sie sagen, das kann man ja meinen und das auch... Im politischen Spektrum, okay. Es gibt nur, ein ich habe mal gelesen, was Herr Höcke so schreibt. Ich kriege hier linklich die Frage, wie du liest, was der schreibt doch. Man sollte, sollte lesen, man was ja, aufgeschrieben ja, wir wird, weil ja nur dann weiß man, was Leute vorhaben. Das ist völkisches Denken. Da geht es um Deutsch sein. Da es um ethnisch rein sein. Das ist völkisch. Das ist in der Tradition, wenn man es so will, in der schlechten des Nationalsozialismus. Und die Frage, die Herr Kühnert Ihnen gestellt hat, ist: Teilen Sie das, was Herr Höcke da aufgeschrieben hat? Das steht ja da. Sie sagen ja immer, wir sollen gucken, was aufgeschrieben ist. Das steht da in seinen Büchern. Teilen Sie das oder teilen Sie das nicht? Und wenn Sie es nicht teilen, warum sind Sie dann mit jemandem wie dem in einer Partei? Das ist die eigentliche Frage.
3: Das Gute bei der AfD ist, dass wir eine Programmpartei sind. Anders als äh, vielleicht das Bündnis Sarah Wagen, das gar kein Programm hat. Wir haben ein Programm, also nicht, haben ein Programm das von mit Mitgliedern debattiert Sie worden ist. Meine Frage. Ich bin gerade dabei. Hm. Ähm, wir haben ein Programm, das von Mitgliedern beschlossen worden ist. Und in diesem Programm, äh, das gibt unsere Richtung vor. Und da gibt es nicht um völkisches äh, Rechtsextremismus. Da finden Sie nichts davon. Deswegen kann auch nichts davon zitiert also verstößt werden. Sie sind, die Parteiprogramm? Bei einzelnen, Oder? Sie sind bei einzelnen Äußerungen, bei einzelnen Personen ähm, und versuchen etwas zu dramatisieren. Aber Sie, und wir reden schon wieder die Hälfte der Zeit Sie nicht über die, Probleme, über die Probleme in diesem, ja, in diesem ja, wenn Land. Er so erheblich gegen also ich glaube, Plan Sie verspürst. schaffen das einfach nicht. Und für uns ist das okay, weil die nächsten Wahlen kommen. Und die EU-Wahlen werden nicht die besten für uns in diesem Jahr sein. Sondern das werden ich bin die in einfach an Ihrer Position interessiert. Ich, ich habe zu den Grundwerten unserer Gesellschaft im Gegensatz
5: zu Ihnen gar kein taktisches Verhältnis. Ich halte gar nicht meinen Finger in den Wind und gucke, ob das jetzt im Wahlergebnis irgendeiner Partei was verändert. Ich bin einfach an einer Geschäftsgrundlage in dieser Gesellschaft, Gesellschaft interessiert, bei der meine Mitmenschen, 84 Millionen Menschen in dieser Gesellschaft, nach den gleichen Spielregeln behandelt werden. Und mir sind Leute suspekt, die keinen klaren deutschen Satz rausbringen zur Frage, ob sie das ganz genauso sehen. Aber Herr
2: Kühner, dann müssten Sie auch mal darüber nachdenken, was Sie persönlich und Ihre Partei und die ganze Regierung einen Anteil daran hat, dass eine Partei, die solche Leute in ihren Reihen hat, wie Herrn Höcke, der ja übrigens auch noch andere Sachen gesagt hat, zum Beispiel, dass es eben schlecht ist, dass man Hitler immer mit dem Bösen verbindet und andere Dinge. Also man kann ja, mal, beliebig Textexegese betreiben, aber Sie müssen doch darüber nachdenken, wie, was Sie da dazu beitragen, dass diese Partei immer stärker wird. Wir reden über Migration. Ich glaube, da haben Sie das einfach schon noch gar nicht Geholfen. Nein, also ich meine, Frau von Storch ist doch klar, dass sie das nicht begründen kann, weil es natürlich diese Rechtsextremen in der AfD gibt und der Spitzenkandidat für die Europawahl, Herr Krah, gehört zu diesem Flügel. Also ja nicht nur Herr Höcke er hat zum Beispiel wörtlich gesagt, Einwanderung ist Völkermord. Also nicht unkontrollierte Migration, zu viel Migration, sondern eindeutig Einwanderung ist Völkermord. Wir sind, klar, klar, die sind, das sind die mit Russland und mit Waffen. Die wirklich, die die sind unerträglich agieren. und die also gibt meine... es in der AfD. Aber die AfD wird nicht deshalb gewählt, weil es diese Positionen so. gibt, sondern und dann weil so viele interessant, Leute sind.
0: dass ein Thema ja über lange Zeit, über viele Monate eben leider ignoriert wurde, nämlich das der Migration. Darüber reden wir gleich. Das ist das Sachthema dahinter. Wir fragen Frau... Äh, Storch nochmal, nach einem Zitat von Tino Kropala. er hat gesagt, wer Deutsch kann, wer arbeitet und zum Wohlstand beiträgt, der ist hier herzlich willkommen. Würden Sie das auch sagen? Oder sagen Sie, also das sagt jetzt der eine Ihrer beiden Chefs und die zweite Frage haben Sie tatsächlich noch nicht beantwortet, nämlich,
3: ob Sie unterschreiben, was Herr Höcke dazu sagt. Wir brauchen Facharbeiter in diesem Land und wir stellen fest, dass wir seit 2011 vier Millionen Menschen zugewandert sind und offensichtlich hat es das, das Facharbeiterproblem nicht verbessert, sondern verschlechtert. Das heißt, die, die wir brauchen, die kommen nicht und die, die kommen, die brauchen wir nicht. Und deswegen ist es vollkommen richtig, dass wir Menschen brauchen, diesem Land leisten, die arbeiten, die Beitrag äh, zahlen, die, die, das sind die, die wir brauchen. Aber Einwanderung ist viel Völkermord, zu wählen, deswegen, bezieht sich auf alles. deswegen brauchen wir, deswegen brauchen wir Einwanderung, deswegen brauchen wir Zuwanderung in den, den Bereichen, tot, aber, nee, Völker aber ausgesucht. Wir mhm. müssen das auswählen. Wir haben vier Millionen, die in den letzten vier Jahren gekommen sind oder drei Jahren gekommen sind, äh, seit 2011 gekommen sind. Entschuldigung. Ähm, und das ist offensichtlich nicht das, was wir brauchen. So, und und Frau Wagenknecht, müssen wir auswählen. Sie, Sie wählen aus und Sie wählen offensichtlich
0: auch zwischen den Wortbeiträgen Ihrer Politiker aus. Warum schiebt das Bündnis Sarah-Wagenknecht zukünftig besser ab als die Ampel? Auch Sie sagen, wir müssen konsequent Ausländer abschieben, zu 90 Prozent seien die unberechtigt hier. Warum schiebt das Bündnis Sarah-Wagenknecht besser ab als die amtierende Regierung? Es geht gar nicht nur um die Abschiebung.
2: Also, wenn man sich zum Beispiel Dänemark zum Vorbild nimmt. In Dänemark ist es relativ klar, wer Asylrecht hat, der bekommt auch seinen Schutzstatus. Wer kein Anrecht hat, hat auch kein Recht auf soziale Leistungen und auf äh, alles, was damit verbunden ist. Die dänische Regierung gibt denen, die abgelehnt sind, das Geld dafür, dass sie zurückreisen können. Die dänische Regierung schiebt so gut wie gar nicht ab. Sie haben aber durch diese veränderte Politik die Zahlen massiv reduziert. Und, äh, das ist Natürlich seit Jahren schon ein Problem, gerade auch in den letzten Jahren, was die Menschen umtreibt. Ich verstehe jeden, der aus einem ärmeren Land gerne in ein reicheres kommen möchte und bessere Lebensverhältnisse bekommen möchte. Und Sie haben zum Beispiel vorhin Syrien angesprochen. Syrien ist natürlich auch deshalb ein bettelarmes Land inzwischen. Einmal, weil es einen Bürgerkrieg gab, der ist vorbei. Aber auch, weil das Land mit Wirtschaft ja, der ist der ist mehr ist oder ein weniger ein wenig vorbei weitgehend gesagt, vorbei. Aber das Land wird mit brachialen Wirtschaft Sanktionen an jedem Wiederaufbau gehindert. Das heißt, es geht den Menschen dort wirklich dreckig und dann fliehen sie. Und dann haben wir hier das Problem. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt den Subsidärschutz nicht mehr, Asylrecht ist es ja in der Regel nicht, dann müssten wir etwas dafür tun, zum Beispiel diese Wirtschaftssanktionen aufzuheben, damit die Menschen in ihrer Heimat wieder eine Perspektive bekommen. Mhm. Und das gehört natürlich auch dazu, also dass wir überfordert sind mit den Zahlen. Da kann Ihnen jeder Bürgermeister, jede Kommune ein Lied davon singen. Mhm. Wir haben immer mehr Schulklassen, wo am Anfang mehr als die Hälfte der Kinder kein Wort Deutsch spricht. Das leider Und zwar in den Jahren. ärmeren Bezirken vor allem. Und das ist natürlich ein Problem, das hat ja auch was mit der Bildungsmisere in Deutschland zu tun. Wir haben eine Überforderung, wenn uns hunderttausende Wohnungen mhm. fehlen in Deutschland, ist natürlich, wenn immer mehr Menschen kommen, die Wohnungsnot verschärft sich. Also es gibt ja einfach viele Dinge, wo man sagen muss, da gibt es Grenzen der Kapazität, da gibt es Grenzen der Möglichkeiten und deswegen brauchen wir eine, eine Einwanderungspolitik, die tatsächlich die Anreize nicht so setzt, wie sie jetzt gesetzt sind. Weil wir sonst das Problem nicht lösen. In Letzter Punkt, wir nehmen ja tatsächlich mehr Menschen auf als Frankreich, Österreich und Italien zusammen. Also es liegt schon auch daran, wie das in Deutschland und organisiert ist. Und da muss man der Fairness
0: war Ich immer sagen, Frau Wagenknecht, dass ja 1,2 Millionen Ukrainer dabei sind und es eben jenseits der EU in Anführungsstrichen 340.000, glaube ich, sind, die sonst Deutschland ja nicht umgebracht hätten. Das ist ja jetzt so krass. Keine ja, mega aber, aber auch da muss man sagt. sich
2: fragen, warum in anderen Ländern z.B. die ukrainischen Flüchtlinge zu 60, 70 Prozent erwerbstätig sind und in Deutschland nicht ah, dieses Argument wieder. Wir Na sind ja, jetzt erstmal ein
0: Problem. Reden wir gleich drüber. Wenn Sie sich in der Kevin Mediathek Kühne.
5: angucken haben wir in dieser Sendung schon mal drüber gesprochen. Ich spare mir die Argumente noch mal zu wiederholen. dazu ja,
2: gibt's ja Belege dafür, dass ich damals mir das nicht ausgedacht habe. Ich habe damals Weil. nicht
5: behauptet, dass Sie sich das ausgedacht haben, sondern ich habe darauf hingewiesen, dass es politische Entscheidungen in Deutschland gab, die mittlerweile aus guten Gründen revidiert worden sind, bei denen wir erst auf eine vollständige Integrationsleistung, also Spracherwerb und anderes, mhm. was ja auch alle politischen Kräfte immer einfordern, gesetzt haben und gesagt, wenn das abgeschlossen ist, geht es auf den Arbeitsmarkt. Andere Länder haben anders entschieden, und wir haben unsere Regelwerke jetzt dahingehend geändert, dass das wir das mittlerweile auch so machen, weil man ja auch klüger werden kann Das soll jetzt Job
0: Turbo heißen, glaube ich. So mhm. richtig funktioniert es noch nicht. Aus 17 Prozent sind 20 Prozent geworden. Wir sind bei 25 wenn jetzt. Bei 25. Frage: Warum hat das diese zwei Jahre gedauert, in denen eben auch in dieser Sendung und nicht nur hier Bürgermeister, Ministerpräsidenten darüber klagten, dass sie überfordert sind? Jetzt müssen Sie sich anhören, dass Sie damit auch Parteien groß gemacht haben, die sich jenseits der Mitte, der rechten Mitte oder der Mitte Mitte befinden? Na
5: ja gut, das würde ich jetzt erstmal als zwei getrennte Paar Schuhe ähm, begreifen, denn es ist ja, um das auch nochmal klarzustellen, mitnichten so und da haben wir ja Wahlforschung klar vorliegen, dass alle Wählerinnen und Wähler von rechtsextremen Parteien einfach nur unzufrieden sind und mit besserer Politik abzuholen. Wir haben einen steigenden Anteil von Menschen in unserer Gesellschaft, die geschlossen rechtsradikale Weltbilder haben. Lange nicht so viele wie die Frage AfD. Ich, nicht. Ein, wählen. Hatte ich schicke letztes Ihnen gerne im Nachgang der Sendung einmal die Studie der Friedrich Ebert-Stiftung, die etablierte Mitte-Studie, die gibt es seit vielen Jahren zu, die diese Zahlen rein erheben. Das heißt, wir müssen einfach mal anerkennen, es gibt für eine Partei wie die AfD ein Wählerpotenzial, ein verfestigtes, deutlich oberhalb mhm. der 5-Prozent-Hürde. Und meine persönliche Einschätzung ist schon noch, es gibt viele Menschen, die unzufrieden sind. In in dieser Gesellschaft. Und ich will nicht zuallererst immer zu denjenigen gucken, die die radikalste Entscheidung daraus ableiten und dann nun am Ende noch Demokratiefeinde ja, wählen. Gibt's es, sogar es gibt ganz viele, die zum Beispiel nicht wählen gehen bei einer Wahl. Das schmerzt mich persönlich deutlich mehr, dass Leute sagen, für mich ist gar nichts im politischen Angebot dabei, deswegen bleibe ich zu Hause. Das hat nicht bei allen, aber zumindest bei einigen durchaus auch was mit dem Thema Migration mhm. zu tun. Nun ist das mit der Frage von Rückführung beispielsweise, also wie kommen Leute wieder in ihre Heimatländer zurück, die hier keinen Bleibetitel haben, eine eine komplexe Angelegenheit, weshalb jeder, der eine ganz einfache Lösung dafür anbietet, scheitern wird und den Leuten X für ein U vormacht. Wir haben gesagt, ein Großteil des Problems in diesem Bereich. Sie haben es erst mal lange
0: nicht gesehen, war meine Frage. Nö. Und jetzt doch, also nochmal über Monate machten Ministerpräsidenten darauf aufmerksam, machten Bürgermeister darauf aufmerksam.
6: Und Aber es ist doch jetzt immer noch nicht. Also es ist doch noch immer Sekunde. nicht gesehen. Sekunde. Und ist jetzt müssen
0: Sie ja das Problem nicht sofort lösen und müssen ja auch nicht sagen, Sie sollen sagen, dass Migration eine einfache Sache ist. Aber man hätte es ja sofort sehen können. Das war meine Frage. Seit aber wir müssen, ja die,
5: wir müssen ja die Phänomenfelder einmal trennen. Die haben die Frage an Frau Wagenknecht eingeleitet ja. mit der Frage nach den Abschiebungen, ob das dann bei ihr jetzt schneller gehen würde. Wenn wir über Abschiebungen sprechen, über Leute, die ausreisepflichtig sind, reden wir, selbst wenn ich die mit Duldung mit reinnehme, über zwischen 300.000 und 400.000 Menschen in Deutschland. Das ist ja jetzt erstmal nicht die Zahl, die seit Jahren dafür sorgt, dass wir in Schulklassen, auf dem Wohnungsmarkt und anderswo mhm. den ganz großen, das ganz große Ausmaß an Kapazitätsproblem haben, sondern wir haben ja über 70 Prozent Menschen, die haben einen Aufenthaltstitel haben. Die haben einen Schutzstatus aber, aus guten Gründen bekommen. Und ich, ich sage das, das zumindest für Punkt. meine Partei einmal klar dazu, dass wir Menschen Schutz gewähren, dass wir grundsätzlich uns dazu bekennen, dass mhm. Leute, die verfolgt werden und die jetzt in diesem Moment in einer schwierigen Situation sind, dass wir denen helfen. Nicht alleine, sondern mit Partnern in der Welt, in der EU, dass wir das verbessern müssen. Aber davon Olaf Scholz werden wir in großem nicht Stil Ab Abstand nehmen. Aber, aber Olaf Scholz, darf ich Sie in großem Stil abschieben. kurz dazu was sagen.
0: Sie ich wollte Herrn Spahn mit etwas anderem konfrontieren. Nämlich tatsächlich damit, dass sie gesagt haben, wir müssen notfalls auch physische Gewalt anwenden bei dieser Abschiebung. Aber können wir, nicht mal
6: eine Diskussion lebt, die können wir gleich machen, ich habe gar kein Problem mit meinem Zitat. Aber eine Diskussion lebt ja davon, dass man vielleicht kurz den Diskussionsfaden hält. Ja, aber Weil das Problem ist doch hier wirklich, wo geht das Vertrauen verloren? Warum okay. haben die Leute so einen Frust, dass die bereit sind, die zu wählen? Olaf Scholz, Sie haben es angesprochen. Abschieben aber im großen Stil, Spiegeltitel. Historischer Kompromiss, seine Worte, nachdem sie sich mit dem Ministerpräsidenten getroffen haben, zur Durchsetzung von Recht. Was passiert? Ein sogenanntes Rückführungsverbesserungsgesetz, so nennen die das dann. Und dann steht in der Begründung des Gesetzes, der Bundesregierung selbst, dass die Zahl der Abschiebung der Rechtsdurchsetzung sich dadurch um 600 erhöht. Nicht am Tag, nicht in der Woche, nicht im Monat, im Jahr. Jetzt muss man wissen, letztes Jahr sind in Deutschland pro Tag im Schnitt 1000 Menschen zu uns gekommen. Etwa 500 davon müssen wieder ausreisen. Am Tag. Und das ist das Problem, wo das Vertrauen weggeht. Historischer Kompromiss, abschieben aber im großen Stil. Wir machen jetzt was. Dann und dann, kommt, auch ein, dann kommt ein Gesetz, das keinen ich Unterschied ist. macht. Und des, 65 Prozent der Deutschen sind mit der Migrationspolitik der Bundesregierung mhm. nicht zufrieden. 12 Prozent habt ihr noch, die sagen, die machen das Richtige. Und ich habe jetzt noch nicht, einen Satz, ich hab noch nicht einen Satz von Kevin Kühnert, ja, soweit ich das überblicken kann, regiert ihr. Ich habe noch nicht einen Satz gehört, der mich mal die Hoffnung haben lässt, dass die Regierung verstanden hat, was da los ist, dass die Leute das so nicht mehr wollen und dass man eine andere Politik machen muss, wenn man Kevin Vertrauen Kühnert zurückgewinnen Argumente. will. Ich habe noch nicht ein einziges ich Mal gehört, dass das was zu tun haben könnte mit der eigenen Regierung. nicht Ich ahne, dass mir die Sitzungsleitung nicht die
5: Möglichkeit geben wird, darauf macht zu Macht sie gerade
0: nicht, weil Euroasyl würde von Ihnen genannt, die Verschärfung der Maßnahmen, die Nancy Faeser in Angriff nimmt. Wir kommen dazu gleich.
5: Die Abkommen gleich. mit den Herkunftsländern, ich vor allem die Leute zurücknehmen müssen. Wir können die ja nicht irgendwo mit dem Fallschirm abwerfen. Naja, das,
3: wäre ist das nicht schlecht. Modell eben das Bessere. Deswegen müssen also die Anreize reduziert werden. In Dänemark
0: diskutieren wir auch sofort. Wir sind jetzt bei festhalten Jens Spahn, der mhm. vorgeschlagen hat, bei der Abschiebung auch zu physischer Gewalt zu greifen.
6: Der entscheidende Schlüssel ist die Begrenzung des Zuzuges irregulärer Migration. Das heißt auch, ja, natürlich, wie man es an anderer Stelle auch macht, auch mit physischer äh, Gewalt gegebenenfalls äh, irreguläre oder einfach Migrationsbewegungen aufzuhalten. So machen wir es am Flughafen ja auch.
0: Irreguläre Migration aufhalten mit physischer Gewalt Notfall? so machen wir es am Flughafen ja auch. Herr Spahn, das klingt für viele nach afd
6: Dabei ist es einfach eine ganz normale Selbstverständlichkeit. Ich, wenn Sie am Flughafen durch die Passkontrolle... Mhm, also physische
0: Gewalt jetzt,
6: jetzt warten Sie doch mal. Sie haben mich gefragt, ich ja. beantworte kurz. Wenn Sie Stimmt. im Flughafen durch die Passkontrolle äh, rennen, werden Sie hoffentlich, sage ich jedenfalls, sonst macht das ja alles wenig Sinn, aufgehalten. Äh, wenn wir äh, in Bulgarien, Rumänien, an der östlichen Grenze der Europäischen Union des Schengen-Raums äh, Mauern bauen, Zäune bauen, dann geht es darum, Menschen physisch aufzuhalten. Wenn Menschen, die die Europäische Union nicht betreten dürfen, mhm. Der rechtliche, wofür machen wir Passkontrolle am Flug? Wenn Menschen sie nicht betreten dürfen, muss man sie davon, davon abhalten. Ja, klar, aber das, das, das ist doch Damit das...
0: löst man das Problem ja auch nicht. Warum sagen Sie sowas in einer so politisch aufgeheizten Situation? Aber ich
6: verstehe ehrlicherweise, ich wundere mich über die Debatte an der Stelle. Können ich sie? halte das Normalste für, der, für das Normalste der Welt, dass ein Staat oder eine Staatengemeinschaft in der Lage ist, die Grenze zu kontrollieren. Und dazu gehört auch an der Grenze zu sagen, hm. jemand, der nicht das Recht hat, den Schengen-Raum zu betreten. Jemand, der nicht das Recht hat, Deutschland zu betreten, je nachdem, wo Sie es sehen wollen, der wird davon abgehalten, das zu tun. Das ist ganz normales staatliches Handeln. Und wenn wir anfangen, Aussagen über normales staatliches Handeln zu skandalisieren, wenn wir da überall Tabus Spahn, aufstellen, sind dann, sind dann ist natürlich irgendwann ja. die Debatte auch schwierig, wenn man einfach nur Realität beschreibt. Sie sind jetzt Frau Ammann in ist gleich dann.
0: Sekunde, ich würde ganz kurz oh. Kevin Kühnert noch mal fragen. Keinen Scheckring. Ähm, nee, ich, ich, ich würde ganz kurz noch mal fragen. Sie werden auch zitiert mit diesem Satz. Man soll nicht die Theorie Themen übernehmen, die Themen der Menschen, der Parteien übernehmen, von denen man nicht überzeugt ist, nur um des schnöden politischen Erfolges willen. Betreibt Jens Spahn in Ihren Augen auch ein Anheizen dieses Migrationsthemas?
5: Naja, natürlich rechnet er sich für seine Partei aus, mit diesem Thema auch Zustimmung gewinnen zu können. Ja. Ähm, über Abschiebung zu sprechen beispielsweise finde ich überhaupt gar nicht verwerflich, weil Abschiebungen gehören oder Rückführungen, Ausreisen gehören zu unserem Asylsystem dazu. Wir prüfen ja den jetzt weichen Schutz... sie aber auch nee, aus? Nee, Ich sag gleich was dazu: Wir prüfen ja den Schutzanspruch von Leuten, um am Ende festzustellen, haben sie Schutzanspruch ja. oder nicht. Und wenn das nicht, soll muss jetzt das viel ja auch gehen? eine Konsequenz haben. Ja. Wenn wir uns aber jetzt die Frage stellen, warum kommen Leute an unseren Grenzen an und wie schaffen wir das, dass die da nicht mehr in so großer Zahl, Ankommen, dann finde ich Lester Spahn den entscheidenden Punkt aus. Er fängt nämlich nicht an zu sagen, wo Regelwerke, die wir schon haben in Europa, gebrochen werden. Wir arbeiten in der EU eigentlich mit einem sogenannten Dublin-System. Was man ja, dafür das sorgen soll, dass das die, ja, nicht. Naja, aber Entschuldigung, ihr habt ja, ja auch viele Jahre nichts dazu beigetragen, dass daran was geändert wird. Wir müssen doch einmal festhalten, auch damit die Leute im Land das verstehen. Viele Menschen, die bei uns in Deutschland ankommen Komm, und hier Hilfe ersuchen, Piene, haben woanders eigentlich wir schon... Aber dann lasst uns doch genau
6: die an der Grenze zurückweisen. Diejenigen, die in einem anderen EU-Land einen Asylantrag Gestellt haben. Wir sind umgeben von sicheren Drittstaaten. Von, wer zu uns kommt, kommt nicht direkt aus Richtig. dem Kriegsgebiet. Niemals. Das Richtig. heißt, wer in einem anderen Land einen Asylantrag gestellt hat, warum kann der in Deutschland noch mal einen Asylantrag stellen? Warum weisen wir den an unserer Grenze nicht ab? Mhm. Warum, warum, aber, warum, aber das haben warum Sie die Frage, Frage, Warum Sie doch wir, warum, in Italien warum
5: oder in Griechenland stellen, die sogar Leute, beide, die den bekommen nächster haben,
6: in unsere Richtung nächster weiterleiten? Teil, nächster Teil, lieber Kevin Kühnert. Der weitere Teil der Lösung wäre natürlich, dass die Botschaft, so hart das ist, ich verstehe ja jeden, der ein besseres Leben möchte, aber die Botschaft, wenn ich irgendwie die Europäische Union erreiche, ist die Wahrscheinlichkeit, ob ich rechtmäßig da bin oder nicht, dass ich bleibe bei fast 100 Prozent und dass ich das Land mir aussuchen kann, indem ich bleibe in der EU auch fast bei 100 Prozent, solange es diese Botschaft gibt wird das Sterben im Mittelmeer nicht beendet werden. Wird auch diese Migrationsbewegung nicht beendet das werden. Das alles deswegen, deswegen werden wir an unserer EU-Außengrenze genau regelhaft da Deswegen ist
5: die Gerichte in deswegen, Deutschland rechtmäßige Entscheidungen zu dem Schutzstatus der Leute treffen. Wenn 70% hier am Ende einen wie auch immer gearteten Schutzstatus haben. Und Sie sagen, jetzt, hier darf ja quasi jeder bleiben. Was ist denn das für eine Unterstellung in Richtung der Behörden? Nein, das ist doch auch schon
6: es geht darum, an der EU-Grenze zu sagen, das ist nicht der Weg, auf den es geht. Und wer hier auf diesem Weg kommt, wird zurückgebracht in einen sicheren Drittstaat, dort das Verfahren, dort auch die Schutzgewährung. Und wir nehmen über Kontingente gezielt und nicht irregulär vielleicht auch mal mit welchen Ländern wir sind 14 gefordert, nicht, ehe sie
3: das Problem, 2015 das, Problem, das, das Gegenteil das getan haben.
6: Ist, ihr nehmt immer noch nicht wahr, was los ist im Land. Ihr macht das gerne noch nee, ein paar das Jahre so. Ich kann ja Deutschland
0: weiter. nicht alleine Entweder, entscheiden. Entweder, ja, Entweder
6: um. beendet die demokratische die Mitte irreguläre Migration oder irreguläre Migration Illegale beendet. Heißt demokratische Mittel. Das ist meine feste Überzeugung, die mich echt umtreibt. Wenn wir weiterhin in Deutschland ein paar Jahre lang sagen, wir können nichts machen, weil Europa, weil
5: Nachbarschaft, weil wir wir die machen. Demokratie nichts in Es gibt einfach keine nichts. einfachen Lösungen. Das macht ja doch, nicht man kriegt mal doch Populisten ein. nicht klein, wenn man selber anfängt, den Menschen für komplexe Probleme, wo alle Welt weiß, dass es ein komplexes Problem ist. Aber man muss ja irgendwo an. Wir, so wir sind lauter Vertreter von politischen Denkrichtungen am Tisch, die ganz groß da drin sind, vor ihrer Anhängerschaft zu treten, eine krachlederne ja. Rede Alex, zu halten. geht Wir sind bei der Frage Sie haben es nicht mal in Ihrer nicht. eigenen bisherigen Partei geschafft, einen Kompromiss zu schließen. So, müssen in der eigenen jetzt versuchen sie auch nicht anderes in Europa denn. Wir Kompromiss sind bei Melanie Ammann.
0: Es gibt doch eine Frage Grund dazu, warum ist das in anderen Ländern geht. Es Frau geht Frau auch in anderen Ländern. Wir sind gleich bei Dänemark. Äh, Frau Ammann, warum hat man das Gefühl, dass insgesamt die Maßnahmen, die jetzt die SPD plant und die Ampel plant, gehen ja in diese Richtung? Bezahlkarte, also für die Asylbewerber hier im Land, eben das Leben auch erschweren. Äh, geht dahin, dass sie schneller abgeschoben werden. Es gibt die Diskussion darüber, dass es eben auch die Asylverfahren selbst in äh, drin, sicheren Drittstaaten geben soll und so fort. Ist diese ganze Diskussion jetzt angekommen in einer Zeit der Forderungen der AfD von vor zehn Jahren?
4: Also wenn man Herrn Spahn hört, ja. Weil, also ich, bin wirklich, ich verfalle hier in Depressionen angesichts das ich. solcher Wortbeiträge. weil es ist so schön, in der Theorie zu sagen, warum können wir diese Leute nicht einfach an der Grenze zurückweisen. Ist doch wie am Flughafen, wenn da jemand mit dem Pass ankommt. Das ist ja gerade nicht so, wenn Menschen über die grüne Grenze kommen mhm. und jemand wie Herr Spahn dann fordert, die sollen von Grenzbeamten zurückgewiesen werden. Ist ja nicht mhm. so, dass die dann sagen können, weiche zurück, weiche, weiche und der sagt dann, okay, dann gehe ich woanders hin. So funktioniert es ja nicht. Sondern es führt in der Praxis dazu, was Frau von Storch schon 2016 auf Facebook geschrieben hat dass man Flüchtlinge an der Grenze notfalls mit Waffengewalt zurückweisen soll. Frau ja, Wie soll es denn sonst gehen, Herr Spahn? Jetzt lass ja, mich mal zu Ende springen. sag ich aber auch noch und, was. und als die Frage dann von einem Nutzer kam, sind damit auch Frauen mit Kindern gemeint, schrieb Frau von Storch, ja. Und sie hat mich über zwei Gerichtsinstanzen verfolgt, dass sie das mit Absicht geschrieben hat, dass sie nicht auf der Maus ausgerutscht ist, und habe wie ich gewonnen. damals berichtet habe. Und habe gewonnen sie, gegen sie, Ja, sie, sie, haben gewonnen und sie gelogen damit, haben. Und, diese sie und damit lügen, nehme ich, ich die vertrage. Aussage von Frau von Storch sehr ernst, dass mhm. sie das genau so gemeint hat, wie sie es gesagt hat. Sie würde auch auf Frauen mit Kindern schießen lassen. Und das ist der Vorschlag, den Sie im Prinzip, wenn man Ihren Vorschlag zu Ende denkt in die also vor allem das, ist weil jetzt das ist es ist blanker Populismus nee, zu sagen. Man kann die Leute doch einfach zurückweisen. Weisen wir sie doch einfach zurück. Wenn das ginge, hätte das Angela Merkel doch schon 2015 mhm. gemacht.
6: Sie hat die Und es fehlt, ich denke, der Dann hätten sie der, hoffentlich in diesem gefehlt. Land
4: Demonstrationen mit noch mehr also. Menschen. Weil das ist weder humanitär, das ist nicht rechtsstaatlich. Also. Und wenn jemand an der Grenze sagt Asyl, dann kriegt er erstmal ein Asylverfahren. Ob uns das jetzt passt oder nicht. Und sie können natürlich das Asylrecht abschaffen. Sie können alle nach Ruanda bringen. Sie können das versuchen, wie die britische Regierung. Aber Sie haben ja schon dort gesehen, was das für juristische Hindernisse hat. Das heißt, das machen Sie Vorschläge, die, die nicht einfach populistisch sind.
6: Nee, genau. Aber ich mache Vorschläge, die mal einen Unterschied machen. Weil wir ja. reden, seit, nee, wir reden auch zu unserer Regierungszeit. Seit acht Jahren geht jetzt diese Debatte. Und seit mhm. acht Jahren sehen die Leute, es passiert zu wenig. Das Einzige, was geholfen hat, war übrigens das Abkommen mit der Türkei. Das hat einen echten Unterschied gemacht. Davon bräuchten wir mehr. Und es ist genau das Konzept, was ich vorgeschlagen habe. hat, Herr das, hat gerade Frau Hammann, das Konzept, was ich vorgeschlagen habe, ist so wie das Türkei-Abkommen. Die Türkei hat jeden zurückgenommen. Das steht in dem Abkommen drin, der angekommen ist in Griechenland. Jeden, das ist Teil des Abkommens. Zurückweisen
4: Damit an der deutschen Grenze stand da nicht drin. Kurz, das tut mir leid, ich, das muss ich doch sagen ich einmal, Ihr Vorschlag war zurückweisen an der deutschen Grenze. Das ist nicht so leicht
6: mit Ihnen, das, aber ja, ich versuche trotzdem. Also, die Wahrheit das ist, ist nicht der, leicht. Doch, den, den Teil werde ich beantworten, gar keine Sorge. Wenn Sie mich lassen, wenn Sie mich lassen. Also, das ist der eine Teil, sind die Abkommen. Und das Zurückbringen, von der Grenze von jedem, der kommt das Türkei abkommen war genau das Modell. das zweite ist ich halte es weiterhin für eine selbstverständlichkeit und das macht auch jeder Staat auf der Erde so, dass man an seiner Grenze in der Lage ist, Menschen vom Grenzübertritt zurückzuweisen. und genauso wie die deutsche Polizei und deutsche Grenzbeamte in der Lage sind, mit jeder Demonstration umzugehen, ohne dass jemals irgendein Schuss gefallen wäre, wird sie auch an der Grenze in der Lage sein ja gegebenenfalls mit physischer Gewalt, aber so ist das auch an Flughafen. Ich sage noch mal, rennen Sie einfach durch die Passkontrolle, Sie werden im Zweifel davon abgehalten, an der Grenze das zu machen. Sie muten den an. Und wenn wir das Signal miteinander geben, dass jeder, der irgendwie die Europäische Union erreicht, auch bleibt und reinkommt, wenn das einfach in der Welt bleibt, werden wir dieses Thema nicht unter Kontrolle kriegen. Da haben wir eine unterschiedliche Auffassung.
4: Ja, das hat nichts mit unterschiedlicher Auffassung ähm, doch, da haben wir nur, auch, zu Doch, Das halte ich auch aus. Das aber aber
6: der, Punkt ist, der Punkt ist doch der, dass die Debatte sich der Realität annähert. Wir, wir fangen endlich mal an, die Dinge die zu besprechen. Wie sie, Stimmung im wir fangen an. Land. Nee, war warum die ist, warum ist, ist denn die Stimmung, wie sie ist? Vielleicht weil seit Jahren. Weil wir seit Jahren an, und ich sage noch mal, ich nehme uns ausdrücklich mit rein. Wir haben seit Jahren das Thema Pressekonferenz, historischer Kompromiss, CDU CSU sagen, es wird in Europa gelöst 2018 und passiert ist nichts. Mhm. Und das Aber ist das, auch was bei die Frau Leute fühlen. Wenn, wenn wir nicht bereit sind, auch mal darüber nachzudenken, vielleicht mal andere Ansätze mhm. zu wählen. Übrigens, unser Grundgesetz sieht das ja auch vor. Wir haben es ja geändert. Da steht drin, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt, mhm. hat kein Asylrecht in Deutschland, könnte nach Grundgesetz an der Grenze zurückgewiesen werden. Das EU-Recht steht da jetzt drüber. Aber lassen Sie uns doch einfach das Prinzip des Grundgesetzes in der EU okay. durchsetzen. Also, Dann wir Stimmung schon im Land kann ich nur sagen,
4: machen. Bei der Stimmung im Land sehe ich die Demonstrationen, die gerade da sind. Und da würde ich schon widersprechen, dass es grundsätzlich bei der Mehrheit der Leute eine Stimmung im Land gibt, wie Sie sie gerade beschreiben. Sondern die Mehrheit Prozent der Menschen will 80 nicht die das und will auch nicht das Bündnis Sarah Wagenknecht. Punkt eins. Punkt zwei, Migration zu steuern und ein internationales System zu finden, das rechtsstaatlich ist, wo alle Staaten mitmachen, wo auch Herr Orban mitmacht, der Freund von Frau von Storch mhm. und wo auch Frau Meloni mitmacht, das dauert und was mich traurig macht, ist, dass die CDU denkt, jetzt in der Zwischenzeit, nachdem sie sich jahrelang die Zähne an diesem Problem ausgebissen hat, an der Mutter aller Probleme, wie Horst Seehofer gesagt hat, dass sie jetzt so tun, als gehe es ganz leicht. Als brauche das ich nur einen gedacht. neuen Frame of Mind, das als brauche es nur die Entschlossenheit, das jetzt endlich zu machen. Und das ist doch gerade nicht nee, so. Frau aber Internationale Lösungen zu finden, mit der die Migration effektiv gesteuert wird, mit der illegalen hier, aber Migration... Es, aber es funktioniert doch, nur, das das doch, funktioniert doch nur, wenn es wurde eine europäische anfangen. Lösung gefunden. Frau Faeser hat ja das geschafft, was vorher das, hat das, geschafft in, in Deutschland geschafft hat. Ja Alle ihre CDU CSU-Vorgänger ja nicht geschafft Lösung. haben. Es wurde sehen, auf europäischer den Ebene Städten ein Beschluss getroffen, bei uns, das das wie das stattfindet. Jetzt muss es kommen, das stimmt. Und da ist ein verdammt langer, langer Weg. Ja, das aber, das wir nicht lange warten, aber Sie können doch nicht Leute sagen, dass das da nichts tun. passiert. Das ist populistischer Unsinn, dass da nichts passieren würde, dass man es nicht versuchen würde. Also ja, aber Die Zahlen mal, sind europa hoch. Die Realität ist doch so, dass die Zahlen
2: nach wie vor sehr sehr hoch sind. Und das natürlich, wenn die Menschen sich... Nein, die haben sich nicht relevant. Die sind jetzt im Januar noch mal also gestiegen. Im
5: Januar ist es nie. Niedriger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Ja, es, es, höher,
2: also, es ist höher, als im Dezember. Also es ist gegenüber Dezember schon wieder die gestiegen, Absoluten aber es ist Zahlen auch nicht. Steigen mal, das Zeit Kernproblem weiterhin. ist, glaube ich, dass Ihnen keiner mehr glaubt. Ihnen keiner mehr glaubt, wenn Sie sagen, wir machen das auf europäischer Ebene. Ich fände es auch besser übrigens, wenn man eine gemeinsame europäische Lösung hätte, weil das natürlich eine wesentliche Problem ist. Darum hat man sich aber in andere in Länder haben sich auch nicht aufs Warten äh, kapriziert oder haben auch nicht gewartet, sondern haben eben dann auf nationale Ebene Lösung gefunden. Und wie gesagt, Deutschland ist das Land innerhalb der EU. Also nicht nur Dänemark, uns. auch andere Länder haben tatsächlich ihre Zahlen deutlich reduziert. Oh, und auch Österreich, andere Länder. Also es geht ja durchaus. Ja, gut. Wir wenn wir das durchleiten? durchleiten? Ja, Nein, ja, wenn genau. wir nicht mehr alle ja aufnehmen würden, Lösung würde das ja nicht mehr Problem. funktionieren. Das die durchleiten, Verlagerung eines
5: Problems an einen anderen Ort, das ist das Modell Laubbläser. Nur. Der Laubhaufen ist immer noch da, er liegt jetzt nur vor der ja, Tür. Ja, aber das Durchleiten,
2: durchleiten ja. funktioniert doch nur, wir müssen feststellen, nur feststellen, dass das wir das, das Problem so handhaben. nicht haben. Sonst ginge
3: der da auf das Durchleiten. Die Massenmigration lösen wir nicht auf dem Boden von Deutschland. Das ist einfach unmöglich. Europa
5: hat hat die NPD damals schon plakatiert. Wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Schön, dass Sie das auch noch mal feststellen. Hat es nun aber äh, äh, versucht und Nancy bezahlen.
0: Faeser hat es auch versucht. Es geht ist lange in der Ampel darum. Übrigens auch gestritten worden. Da fasst sich Kevin Kühnert jetzt auch ans Herz und sagt: Die Grünen waren gegen etliche Passusse, die in dem europäischen Asylgesetz jetzt geeint wurden. Jetzt müssen die europäischen Staaten sich darauf einigen. Quotal Flüchtlinge zu übernehmen. Darum Und
5: zu zahlen. Herr Orban muss zahlen. Er kann sich nicht mehr rausziehen aus Herr der
0: ganzen Nummer. Herr Orban wird
2: Nummer. noch
5: zahlen. So, Herr also, Sie Orban wird zahlen. Sie das Sie die von der
0: jetzt Herrn noch Orban eine gehen. Runde. Da wie groß ist Ihre Sorge, dass wir tatsächlich bei Dänemark landen? Also Das Problem ist jetzt so groß geworden, dass die Politiker Ihrer äh, Partei auch Dänemark sagen. Dänemark heißt 30% Prozent der Bevölkerung maximal migrantisch. Sammellager, Schmuck wird abgenommen. Versorgung in diesen Sammellagern. Ähm, da zucken Sie mit den Sozialdemokraten in Dänemark. Danke für die Präzisierung, Frau von Storch. Zucken Sie damit den Schultern oder sagen Sie, ähm, ja darüber sollten wir jetzt nachdenken. Wir müssen es verschärfen, wie die dänischen Sozialdemokraten.
5: Dieses dänische Modell oder was dafür in der deutschen Debatte mal gehalten wird, löst ursächlich die Probleme, die wir jetzt mehr oder weniger diskutieren hier seit einer Viertelstunde. Wir behalten die Menschen. überhaupt gar nicht Wir behandeln es die Menschen nicht daran, mehr. dass Menschen sich auf den Weg machen, weil in ihren Heimatregionen Dinge passieren. Niemand kann Geld
3: bekommen und, und nicht bleiben können. Dann kommen die Leute nicht an und deswegen, es fehlt der politische Wille, mhm. Das ist das Hauptproblem. Sie, und das ist das, der politische Wille hat bei der Union gefehlt. Der mehr, politische Wille fehlt als bei ihnen. Mehr Prozent der Menschen. müssen diese Signale in die Welt gesendet werden. Ja. Und und sie solange wollen ja sogar Leute mit Staatsangehörigkeit
5: den, raus haben. Wie wir jetzt vorhin wir gelernt, haben, gelernt Haben wir Haben wir geklärt, dass das Fake News ist?
3: Haben wir geklärt? Aber Sie müssen das Problem angehen und sie gehen das Problem nicht an weil ihnen der politische Wille fehlt und mit ihrem grünen Partner geht es auch nicht und das ist ja. das Grundproblem von Deutschland dass die Union dieses Problem das wissen sie selber sie mal, geschaffen hat sie, auch Storch, mit den Grünen lesen will was sich gezeigt hat was, was nicht, nicht möglich ist ich glaube sie müssen einfach wollen, mal weil auf die gar Menschen gar nicht im Land hören das
5: Konzept reinpasst ist dass wir uns in einer Welt bewegen die sehr komplex ist wir machen Zusammenpolitik mit Partnern in Europa ist die Grundlage dafür, sind dass unterkomplex, wir hier... Bitte. das ist das Problem. Wir haben hier seit knapp acht Jahrzehnten Frieden, weil wir kooperieren mit anderen. Wir werden dieses Jahr wieder eine Europawahl haben, die Ausdruck genau dessen ist. Wir versuchen die Dinge, die uns hier gemeinsam betreffen, auch gemeinsam zu regeln. Ihnen müsste ja mal auffallen, mit Ihnen und Ihrer Partei wollen ja nicht mal die anderen Rechtsaußenparteien in Europa sprechen. Wenn Sie wirklich politische Macht hätten in Deutschland dann gäbe es gar keinen Partner, der mit Ihnen irgendwas besprechen wollte über die Frage der Regelung von Migrationspolitik in Europa, dann lösen sie aber überhaupt gar kein Problem. Wie wollen sie denn den Herkunftsländern dieser Menschen gegenübertreten? Wie wollen sie vor diese Regierung, vor diese Staatschefs treten und mit denen darüber verhandeln, dass sie die Staatsbürger aus diesen Ländern, die jetzt gerade hier sind, wir reden nicht über Künftige, wir reden über die, die da sind, dass die wieder in ihre Heimatländer zurückgehen, dass die Identitäten da entsprechend festgestellt werden. Wie sollen, wollen sie dafür sorgen, dass Frau Meloni in Italien nicht Menschen nach Deutschland durchleitet, sondern sich mal darum kümmert, zu registrieren, die Verfahren durchzuführen und dann auch Leuten Unterkunft, Arbeit zu geben, die einen Bleibetitel haben. Mit wem wollen Sie das besprechen? Diese ganze Diskussion über all die Themen, über die wir heute sprechen, ist davon gekennzeichnet, dass insbesondere Sie, aber ehrlich gesagt auch andere, den Eindruck erwecken wollen: Es müsste nur mal jemand laut genug auf den Tisch hauen und dann würden sich die Dinge schon ruckeln. Aber die Leute ja, sind schlauer und wissen, dass wir in einer Welt unterwegs sind, in der wir mit anderen Kompromisse zusammenfinden ja, aber anderen müssen. Sind doch und die auch kann man in nicht einer einfach so. Da werden wir ja. die Frage ein drüber. Ein gemeinsames
6: Verständnis. Fangen wir mal andersrum an. Haben wir ein gemeinsames Verständnis, dass es Grenzen gibt, dessen was geht? Haben wir ein gemeinsames Verständnis, dass die allermeisten Städte und Gemeindenkreise in Deutschland mehr als über dieser Grenze sind? In Sie den Beschreiben Schulen, weiter in den was folgt daraus? Nein, ich möchte wissen, ob wir das gemeinsam. Sieht auch Kevin Kühnert es so dass es eine Grenze dessen gibt, was geht bei der Migration. Und sieht, auch Kevin Kühnert ist so, dass das ist Städte und Gemeinden in Deutschland überfordert sind. Weil das ist die Voraussetzung. Mensch in Deutschland das braucht die
5: Politiker, die allgemein philosophische Diskussion darüber das führen, konkret. dass es irgendwie gefühlt irgendwann zu viel ist. ist. Wenn wir nicht beantworten können was genau die Lösung sein soll, die auch funktioniert, das, das damit diese Situation nicht einreicht. noch mal einricht. weigern, aber wir Aber solange wir, 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 wir in der demokratischen,
6: Mitte, in der demokratischen Mitte nicht Ach. den Konsens schaffen, dass es eine Grenze Mitte. gibt, dessen was geht. Und das sagt übrigens Oberbürgermeister der SPD hoch und runter. Solange es nicht in Gesprächen mit Ampelvertretern und ich versuche die ja auch regelmäßig zu führen, um Gemeinsamkeiten zu suchen. Solange wir nicht mal das gemeinsame Verständnis haben, dass es eine Grenze des Machbaren bei der ja. Migration gibt, solange kann es am Ende weil keine dann gemeinsame weil man mehr wir sind, wir sind bei einer definitorischen
0: Frage, weil man dann nämlich nicht mehr integrieren kann und das versteht ja
4: auch Deswegen in der
6: Schule und Kita wir, doch schon anders.
0: genau und das das ist ja ehrlich ich gesagt ganz witzig,
4: eigentlich, dass Sie diese Frage aufwerfen. Ich frage mich, ob Herr Merz die dann auch den Grünen stellen würde, nachdem er gerade gesagt hat, dass er mit den Grünen das regiert. Das sich einstellen Muss dass er Problem wahrscheinlich Problem mit den Grünen das, das zeigt aber auch den Unsinn dieser Meta-Position, nee. weil unter demokratischen Koalitionspartnern muss man sich dann halt einigen aber Frau, Mann, und muss man Was ist denn Meta zu
6: fragen? Ob in was ist Meta? Sollen wir mal zusammen zu wir meinem Bürgermeister gehen? Die Frage, ob in den Schulen und in den Kitas, das noch geht, ist nicht Meta. Und ist ganz, ganz konkret die SPD die Ampel hat sich ja in dieser Frage, wie alle eine, jetzt sehen, was die eigentliche
0: Frage bewegt haben. Die Ampel hat sich bewegt, es hat sich in Europa etwas bewegt. Vielleicht halten wir das noch mal fest und sagen, es ist nicht rechts, sondern es ist rechtens, ähm, Migranten, Zuwanderer, Flüchtlinge abzuschieben, die sich nicht auf der Basis unserer Gesetze hier im Land aufhalten. Wo ist dieser rote oder blaue Strich, dass, die, dass der verfassungsrechtliche Boden ver verloren wird. Wo ist der Abhanden gekommen? Dann, wenn man sagt, eigentlich soll überhaupt nicht integriert werden, am liebsten wäre uns, wenn wir sie los sind.
4: Ja, der ist schwer zu ziehen. Ich glaube, er liegt da, wo man den Leuten verspricht, dass es mit einfachen Methoden, hau ruckmäßig <lacht> zu lösen ist dieses Problem. Mhm. Und dass die Schwierigkeit bei diesen Debatten mit Leuten wie Ihnen, Frau von Storch, ist ja, dass Sie ein Parteiprogramm haben, das auf dem Papier gar nicht so verfassungswidrig wirkt. Aber dann haben Sie die diversen Wortmeldungen von äh, AfD-Leuten, die völlig anders klingen. Auf Flüchtlinge schießen, 30 Prozent der Deutschen können wir abschieben, ähm, millionenfache Remigration. Ähm, also das heißt, sozusagen Sie die rote Linie wird tagtäglich erkennen verbal wir die Probleme nicht, was die Leute im Land haben. Und sie wird sozusagen auf dem Papier wird sie eingehalten und verbal wird sie überschritten. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Problem und das ist die Gefahr,
2: und mit der wir konfrontiert sind. Genau. Solange das Problem eben auch einer sehr sehr starken Zuwanderung, die uns überfordert, nicht gelöst wird wird eben am Ende auch eine Partei wie die AfD davon profitieren. Das ist ja das Klamm ja, weil sie Problem. Und ich weiß Lösung noch verspricht. über Jahre, ich meine, Sie ja, haben ja wirklich haben keine, über Jahre auch immer eine Diskussion das geführt, dass eine, eine Eingrenzung der Migration, dass das irgendwie recht sei. Also mir wurde immer gesagt, schon als ich 2015, 2016 kritisiert habe, dass das einfach zu viel ist und uns überfordert, wurde mir immer unterstellt, ich sei AfDner. Mhm. Und so hat man natürlich den Leuten quasi fast schon in den Kopf getrimmt. Also Eingrenzung der Migration, das heißt AfD. Und das ist natürlich völliger Blödsinn, weil in anderen Ländern machen es, ganz, äh, wir, machen es so, sozialdemokratische mhm. Regierungen, ja. konservative Regierungen, in anderen Ländern tun sie es. Und in Deutschland redet man ein bisschen und macht das. das stimmt. Aber man Hebe ändert, ja man ändert die Signale nicht. Also, also das, das Kernproblem ist doch, es gibt doch Gründe, warum der größte Teil der Migration in der EU ja nicht einfach in die EU geht, sondern nach Deutschland geht. Und Sie haben da, recht, da dass das von lange ändern. so gemacht wurde. Sie haben recht, mhm. 60 gerade von Ihrer
4: Ex-Partei. Und dass das Problem, vielleicht auch das in, von uns nicht Medien nicht offensiv genug thematisiert wurde. Da würde ich Ihnen auch recht geben. Aber dieser Hebel, der wurde wirklich schon vor langer Zeit umgestellt. Mhm. Herr Scholz war vielleicht der Letzte, der jetzt auch noch mal populistische Schippe draufgelegt hat mit seinen massenhaften Abschiebungen. Ja, gut, aber, aber die CDU hat es vor langer Zeit gemacht. Mhm. Die FDP hat es vor langer Zeit gemacht. Die SPD ja, hat es auch schon in vor der Realität. Zeit hat sich gemacht, in nur Viel, gerade die, die SPD-Innenpolitiker, ja, also jetzt nicht eben Realität, so, dass es
2: Realität und ist, um jetzt da zu teilen. Es hat sich ja real eben nicht geändert. Und das ist ja das Problem. Das ist ja dann für die Leute auch unglaubwürdig. Lässt sich mit grimmiger Miene auf dem Spiegel abbilden und sagt, wir müssen jetzt irgendwie ganz viel abschieben. Real gehen die Zahlen weiter. Und ich glaube, die Debatte über Abschiebung ist auch nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist eben, dass Menschen. Diejenigen, die ein echtes Asylrecht haben, das ist ein Prozent. Natürlich haben die Anspruch auf Schutz. Dann gibt's Sie kommen in Linie Schutz, über die Aber alle anderen eben auch faktisch, faktisch bleiben können. Und ich sage jetzt gar nicht, dass man da rückwirkend ganz viel ändern muss, aber man muss ja zumindest mal irgendwie für die
0: Zukunft ja, was ändern. Und das, ändern. Und das gerade, passiert gerade Wagner, nicht. Ich würde gerne noch wissen, denken Sie eigentlich, dass die AfD eine gefährliche Partei ist?
2: Ich glaube, dass es in der AfD gefährliche Leute gibt. Und wenn die immer stärker werden, dann ändert das natürlich auch äh, die, das gesamte Diskussionsklima in unserem Land. Und mhm. ein Herr Höcke oder auch ein Herr Krah, äh, als Menschen, die wirklich davon ausgehen, eine Bevölkerung, ein Volk wird biologisch definiert durch ihr Blut, also das sind für mich Rassisten. Und äh, das ist natürlich schon eine beängstigende Diskussion. Mhm. Außerdem würde ich mir auch wünschen, dass wir eben auch über andere Themen, die wir im Land an großen Problemen haben, reden würden, über die die AfD nie reden würde. Armut zum Beispiel, dass der Mindestlohn viel zu niedrig Nicht ist, aufzählen. dass die Renten schlecht sind. Das sind ja für die AfD ich keine Themen. Ich würde Frau von Storch gerne fragen.
5: Würde Frau von Storch gerne
0: fragen wollen, ist in
2: Ihren Augen... Bitte?
5: Ja, natürlich, Entschuldigung. Abstimmung.
2: Ich bitte Sie, wir fordern seit Jahren die 12 Euro und wir haben damals gefordert, wir haben damals haben Sie gefordert, dass er, mit... dass er, stärker steigt und äh, wir haben auch jetzt gefordert, dass er, dass er. Vielleicht also waren Sie bei der Abstimmung nicht dabei. Ich habe
5: ich extra, deswegen habe ich nachgeguckt. Ja, weil vorher, das, ob ich das sagen nicht, kann. nicht okay.
2: ausreichend war. Das so. war der Dann okay. haben okay. auch also auf der Maus
0: ausgerutscht. Nein, wahrscheinlich Nein, nicht. nicht. Der
2: Maus. Ich meine, die 12 Ach, Euro heutzutage, das ist einfach völlig unzureichend. Die Leute kommen da und sind nicht
0: damit klar. das ist überfällig. Sarah
3: wagen und Ihr Bündnis in Ihren Augen gefährlich? Könnten Sie der AfD gefährlich werden? Wir, wir wollen die Probleme in diesem Land lösen. Ich verstehe, dass wir als gefährlich betrachtet werden. weil Wir kosten der Ampel ähm, die, die Sitze in den Parlamenten. Frage, ist Sie gefährlich mit Ihrem Bündnis? Nein, Sie ist nicht gefährlich. Sie ist sozusagen äh, in einem populistischen Bereich unterwegs. Wir sind gespannt, wie sie mit dem gleichen Personal, das die ganze linke Agenda die ganze Zeit mitgetragen hat, jetzt neue Politik machen möchte. Ähm, und in manchen, Pos und manchen Positionen äh, ist das richtig adressiert zu sagen: Wir haben zu viel Migration in der Tat. Ähm, wir müssen das Problem an der Wurzel packen, was hier offensichtlich verweigert wird. Sie ähm, können das, das ist sie ja ein richtiges nicht Thema. Wir Thüringen. grenzen uns ja nicht von richtigen Thesen ab, nur weil die äh, von anderen mitgetragen werden. Das ja. ist Ordnung. Das ja, machen Sie Glück nicht. Zum
2: tragen wir nicht äh, ihre Thesen mit, sondern gerade bei der sozialen zu viel Migration. Frage sind sie eben Gerade bei der ganzen Frage einer sozialen Ungerechtigkeit, der sozialen Ungleichheit. Sie wollen noch Spitzenverdiener, also uns hier wollen sie steuerlich entlasten. Äh, Leute, die mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen, große Unternehmen, die gerade Dividendensaison haben, wollen sie steuerlich entlasten. -Steuer da, im, Gegenzug, Im Gegenzug waren sie eben schon damals tatsächlich, also im Unterschied zu uns übrigens äh, gegen den der erhöhten Mindestlohn. Also das Problem ist einfach, Sie haben ein das Thema, heißt, da haben Sie auch einen Punkt bei der Migration. Haben das haben, bei der da, dadurch sind Sie stark geworden. Aber bei den ganzen sozialen Fragen, alles das, was die Menschen ja auch furchtbar umtreibt, was ihnen Angst mhm. macht, dass es keine Aufstiegschancen mehr gibt für viele, dass wer arm geboren ist, arm bleibt in Deutschland. <lacht> das sind doch die Themen, die endlich auch wieder in die gesellschaftliche Debatte gehören. Okay. Wir und diese sind Zukunftsängste, das ist
0: etwas, was mich umtreibt. Und das ist für die AfD überhaupt kein Thema. Wir sind bei der Frage nach der Brandmauer, Melanie. An die Wird die halten? Wird die fallen? Die Wahlen sind schon erwähnt worden. Kann die CDU CSU das schaffen, diese Mauer zu halten?
4: Also ich vertraue stand jetzt darauf, dass die CDU CSU als demokratische Union nicht mit der AfD kooperiert. Ich weiß nicht, was geschieht, wenn sich in einem ostdeutschen Bundesland sich keine Mehrheit ergibt. Mit der man regieren kann, die mhm. an der AfD vorbeiführt. Ich weiß nicht, was dann passiert. Weil man hat natürlich auch als Demokrat irgendwie eine Verantwortung, überhaupt ein Land dass ein Land überhaupt irgendwie regiert wird. Mhm. Und ich ich weiß nicht, was dann die Kollegen von Herrn Spahn dort machen. Das ist aber nicht, weil die dann denken, wir passen so toll zur AfD und wir wollen mit denen irgendwie kooperieren oder wir haben Spaß daran, die zu tolerieren. Das mag an den Ausläufern der CDU so sein. Da gibt es schon so leichte Überschneidungen, aber das ist nicht die Linie mhm. der Partei. Und
0: Sigmar Gabriel, wir Kevin passiert. Kühnert hat äh, vorgeschlagen, dass man in Sachsen Herrn Kretschmer wählen soll, weil die Sozialdemokratie jetzt, glaube ich, bei drei Prozent steht. Ist das ähm, ein guter Gedanke von... Dem ehemaligen Parteivorsitzenden.
5: Ich bin noch aus meiner Juso-Zeit gut darin geübt, anderer Meinung als Sigmar Gabriel zu sein und okay, äh, halte es auch in diesem Moment so. Na, selbst, also am Ende braucht Parteien. es Parteien, die anschlussfähig und Anknüpfungsfähig in verschiedene Richtungen sind. Und ich halte mal fest für die Ostlandtagswahlen in diesem Jahr im Kreise der demokratischen Kräfte CDU, SPD, Grüne, FDP, auch Bündnis Sarah Wagenknecht. Die sind die einzigen, die von niemand anderem für die Zusammenarbeit ausgeschlossen werden im Moment. und Ich mache mir Sorgen bei diesen Wahlen darum, dass wir Ergebnisse kriegen, sie bei denen lauter Leute kommt. in der Ecke sitzen mit verschränkten Armen und sagen, Bitte, wir machen es nur so, wie ich es möchte, und ansonsten bin ich nicht mit dabei. Dieser Absolutheitsanspruch, diese Kompromissunfähigkeit, die sich also auch bis ins demokratische Spektrum hinein viel breit macht, ja, das wir müssen, macht mir große Sorgen. Macht Ihnen
0: große Sorgen? Herr Spahn kriegt eine Frage, die er schon ahnt. Sie könnten beispielsweise mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht zusammengehen. Ist es vorstellbar für Ihre Partei?
6: Für uns ist erstmal vorstellbar, dass wir... Ganz stark werden? Ja, aber wissen Sie, wir haben ja jetzt eigentlich wieder eine Sendung über Migration gemacht und die Stimmung im Land eigentlich nicht so richtig besprochen. Mhm. Und ich komme immer wieder dahin zurück. Ich meine, die SPD ist in Sachsen maximal noch ein Bollwerk gegen Feldhamster, irgendwo zwischen 3 und 7 Prozent. Und ich, unsere Strategie im Umgang mit der AfD funktioniert im Übrigen. Wir sind die einzige Partei, die in Wahlen gewinnt. Die AfD gewinnt sie auch, auch, aber alle anderen, alle anderen Parteien verlieren. Und die Einzigen, die in der Hand haben, die Frage, ob der Osten unregierbar wird, ist die sie Ampel. Sie müssen sich wir Ich sage es noch so einmal: Wir reden immer über Brandmauern. Den Feuerlöscher hat die Ampel. Und wenn die Ampel ihre Politik nicht ändert, 80 Prozent der sie Menschen vertrauen der Regierung nicht. Sie haben es in der Hand, wie im Osten die Wahlen ausgehen. Und, und deswegen ob sie, würde ich mir wünschen, dass sie es endlich auch verstehen.
0: Und dass Sie sich gegebenenfalls entscheiden müssen, ob Sie in der Regierung sind oder nicht in der Regierung sind, weil Sie mit einer dieser beiden Parteien zusammen regieren müssen.
6: Nein. Es, Dann ich mein, lieber keine Regierung. Wir werden am Ende uns konstruktiv verhalten, wenn es darum geht, eine Regierung zu bilden. Aber was das Thema AfD angeht, ich will das jetzt auch nicht in jeder Sendung, weil Frau Ammann ja schon wieder anfängt mit, nein, wir sind doch klipp und klar an der Stelle. Wenn Sie Ja, klar sind wir klar. Und in Sachsen und in Thüringen, ich meine, schauen Sie sich da an, mit Reichsbürgern, Herr Höcke, Völkisch, das ist alles gegen das, was christliche Demokratie ausmacht. Mhm. Und eins müssen übrigens potenzielle AfD-Wähler sehen. Äh, umso mehr sie AfD wählen, desto eher kriegen sie linke Politik, weil es dann CDU Kompromisse, weil es dann Koalitionen in die das, andere Richtung gibt. Ja. Wer eine andere Politik will, in wer ein Prinzip Gegenmodell gesagt, zur Ampel Herr Spahn will, macht auch schon muss die CDU wählen, nicht die AfD.
0: Und wir sagen, es gibt keine einfachen Lösungen. Ich glaube, das war unser Titel dieser Sendung. Ähm, Punkt. Ganz schnell zu Markus Lanz, der heute unter anderem Steffi Lemke zu Gast hat. Ich danke den Gästen dieser Sendung und hoffe, dass Sie gut durch den Abend kommen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.